0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح الرسالة التدمرية من شرح معالي شيخنا يوسف الغفيس وينعقد هذا المجلس في الثامن من شهر الله المحرم من عام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه بمجتمع فيه النقيضان من الممتنعات فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل فإن قلت إنما يمتنع نفى النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية
1: نعم ف... الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أما بعد يذكر الإمام النووي رحمه الله لتقريره لهذا الأصل الأصول العقلية فيما يختص بالنظر في مسائل الصفات. وبيّن رحمة الله أن نفاة الصفات بالتعويل يفر طائفة منهم من شيء فيقعون في نظيره أو في شر منه. فإن مبدأ المؤولة في الجملة هو التشبيه والإنفكاك عنه. فانهم ارادوا الانفكاك عن التشبيه. وهذا معلوم بالاضطرار من الشرع والعقل ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وانه سبحانه وتعالى منزه عن صفات خلقه. ولكنهم اتخذوا لذلك مثل هذه الطرق التي سموها عقليات وهي وهميات في حقيقتها. وظنوا ان اثبات ما هو من الصفات او اثبات الصفات على اختلاف مدارسهم يوجب التشبيه على هذه الطريقة التي اشار اليه المصنف فبين رحمه الله ان هذا لو فرض جدلا إمكانه في فيما هو من صفات المسمات عندهم فانه يتعذر طرده في مسألة الوجود فان الله موجود والمخلوق موجود واجاب عن مسألة تعد من أخص مسائل المتكلمين وبخاصة قدماء المتكلمين وهي أن فرض الصفات مبني على ثبوت قابلية المحل لها وصارت المعتزلة تنازع في أصل هذا المبدأ فبين المصنف هنا أن عدم القبول في العقل أنقص من القبول أن عدم القبول أنقص من القبول لو قدر جدلا وجود النقص على هذا الاعتبار وذاك الاعتبار فضلا عن أن العقل يقتضي أن قبول الصفات كمالا وليس نقصا ولهذا وضع كثير من نظار المتكلمين ما سموه بالاصطلاح بتقابل السلب والإيجاب وتقابل العدم والملكة وأرادوا بهذه الطريقة من جهة النظر العقلي قطع الاستدلال بالدليل العقلي الذي يقول إنه لو لم يكن متصفا بأحد المتقابلين لازم اتصافه بالآخر فلما علم اضطرارا عقليا وشرعيا علم بالضروره العقليه والضروره الشرعيه القطعيه امتناع اتصافه بالمقابل الناقص لزم بحكم العقل والشرع اتصافه بمقابله الذي هو صفه كمال لأنه يعلم بالعقل والشرع أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجهل وعن العمى وغير ذلك من صفات النقص. فعُلم من انتفاء احد المتقابلين ثبوت الاخر لان الصفه يمتنع انتفاءها وانتفاء المقابل فان هذا من باب الحكم برفع المتقابلين وهو لا يصح. وأشار المسن في آخر الرسالة في كلامه في هذا الأصل قبل أن يأتي إلى كلام التوحيد أشار إلى هذا المعنى من طرق الإثبات وهو أنه لم يكن متصفاً بأحد المتقابلين للزم اتصافه بالآخر فلما علم بضرورة العقل والشرع ان الثاني كالجهل مثلاً ممتنع وعلم ضرورة اتصافه بالعلم فهذه الطريقة من الطرق العقلية التي استعملها أهل الإثبات اعترض النفات عليها اعتراضا مشهورا وقالوا إن هذا مقدر على فرض قبول المحل للمتقابلين وهذه مسألة محل نزاع بين النظار ونفاة الصفات بالتأويل ينفون هذا القبول. وقال المصنف هنا فيما اشار اليه انه اي عدم القبول أن من القبول لو قدر القبول نقصا، فضلا عن ان القبول عند التحقيق هو الكمال وليس النقص. هو الكمال وليس النقص، هذا هو جملة الجواب عن هذا الاعتراض الذي كره أئمة المعتزلة ويعدونه من أقوى الطعون العقلية على دليل الإثبات العقلي والصواب أن هذا الطعن على دليل الإثبات العقلي طعن فاسد فإن العلم بكونه سبحانه وتعالى متصلا بالصفات علم عقلي كما هو علم شرعي وإن كان تعين هذه الصفات وتفصيلها وإحكامها يرد إلى قول الله وقول نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، لكن ليس معنى هذا ان ما جاء الله او ما جاء في كتاب الله او جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه انه مخالف لدليل العقل. فهذا وجه الجواب عن هذا الاعتراض الذي ذكرته المعتزلة. ثم يقول المصنف انه لو قدر جدلا صحة هذا الاعتراض فإن هذا الاصطلاح بأن هذين المتقابلين تقابلهما من تقابل العدم والملكه وهو غير تقابل السلب والإيجاب أو يختلف عن تقابل السلب والإيجاب يقول إن مسألة الوجود هي ليست من تقابل العدم والملكه بل من تقابل السلب والإيجاب فهي من باب رفع النقيضين ورفع النقيضين كما تعلم من اظهر الممتنعات العقليه فلو قدر جدلا اذا الجواب عن اعتراض المعتزله تارة بالمنع كما سبق وتارة بالتسليم جدلا فيقال انه لا يطرد لانه يقطعه مسائل من اظهرها قطعا له مساله الوجود فانها ليست من باب تقابل العدم والملكة كالسمعي وما يقابله والبصر وما يقابله الذي سموه تقابل عدم وملكة بل هذا الوجود والعدم من باب تقابل السلب والإيجاب وتقابل السلب والإيجاب باتفاق النظار من النفاة والمثبتة أنه من باب أحكام النقيضين فلا يصح اجتماعهما ولا يصح ارتفاعهما فلما ثبت الوجود ولم يلزم عليه لازم التشبيه فإن غيره يكون كذلك ثم أشار إلى وجه ثالث في الجواب عن هذه الشبه وقال إن تقابل الصفات هو في الجملة تقابل واحد من جهة الأحكام العقلية التي ترتب على هذا أو على هذا وأن التفريق بينها بأن منها ما هو من تقابل السلب والإيجاب ومنها ما هو من تقابل العدم والملكة يقول إن هذا اصطلاح اصطلح عليه الفلاسفة المشاؤون ويعني بالفلاسفة المشائين أتباع ارسطوطاليس وهو من فلاسفة اليونان ومن أظهر فلاسفة اليونان وأشهرهم ارسطوطاليس وكان قبل المسيح بالمريم عليه الصلاة والسلام ب سنه بل اكثر باكثر من 300 سنه وكان ارسطو وزيرا للاسكندر المقدوني من ملوك اليونان وقالت طائفه من اهل المقالات ان الاسكندر هو ذو القرنين المذكور في القران وهذا خطا فان هذا الاسكندر الذي كان ارسطو وزيرا ومعلما عنده لم يكن رجلا مسلما بل كان على دين الفلاسفه الإلهية الذين تكلموا في مسائل الإلهيات ولكنهم لم يحكموها على أصول الأنبياء واما ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه فإنه رجل من المسلمين أي كان على دين الإسلام الأول فالمقصود أن المنطقة الارسطي لما ترجم صار فيه هذه التقاسيم ومنها تقابل السلب والايجاب وتقابل العدم والملكه. وهو اصطلاح على هذا الاصل ولهذا قال المصنف فهذا اصطلاح اصطلح عليه الفلاسفه المشاؤون او الفلاسفه اتباع المشاعين يقصد اتباع ارسطو طاليس وكان يلقب اتباعه بالفلاسفه المشاعين.
2: نعم.
0: قال رحمه الله والاصلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فسمى الجمادة ميتا وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات انقص مما يقبل مما يقبل ذلك.
1: نعم اي انهم اذا قالوا ان هذا مبني على القبول وعدمه قيل على كل تقدير فان القبول اتم من عدم القبول.
0: نعم. فالاعمى الذي يقبل الاتصاف بالفقر. لهذا كان
1: ما خلق الله سبحانه وتعالى من القوابل لصفات الكمال باتفاق باتفاق العقلاء اكمل مما خلق ليس قابلا لهذه الصفات. ولهذا كانت الملائكة وبنو عاد الذين فيهم الأنبياء والصالحون والصالحون في الجن وما إلى ذلك كان هؤلاء فيهم الصفات ما ليس في ما ليس من المخلوقات كذلك من الجمادات والموات المحب
0: نعم فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا فجعلت, فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات وهذا غاية التناقض والفساد
1: نعم اي يعني أن كل من فر من تشبيه قريب صار إلى ما هو أبعد منه وأغلق في المعنى ففر من التشبيه بالموجودات فشبه بالمعدومات ففر من فر منهم عن ذلك الى التشبيه بالممتنعات، مع ان مقتضى العقل والشرع ان التشبيه كله ان التشبيه كله ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. فان الله ليس كمثله شيء كما قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله ليس كمثله شيء سواء كان هذا الشيء موجودا في الخارج معلوما للمخاطبين أو كان موجوداً لا يعلمونه أو كان هذا الشيء مما يتصوره العقل أو كان هذا الشيء مما يفرضه العقل إن هذه موارد الشيء إما أن يكون فرضاً محضا أو يكون تصوراً عقلياً أو يكون موجوداً في الأعيان والموجود في الأعيان منه ما يعلمونه ومنه ما لا يعلمونه فليس كمثله شيء سواء كان مفروضا في العقل أو متصورا في العقل وبين فرض العقل وتصوره كما تعلم فرق بين فإن التصور لا يكون إلا للممكن الوجود والفرض يقع لمحال الوجود نعم.
0: وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما وامتناعه عن اثبات احدهما في نفس الامر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الامر، وانما هو كجهل الجاهل وسكوت الداعي. نعم، اتفاق
1: العقلاء على ان من ابين قواعد العقل الضرورية ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ومن مثال النقيضين البين مسألة الوجود والعدم، فإن الشيء يمتنع يكون موجودا معدوما. في آن واحد ويمتنع ان يكون ليس موجودا ولا ولا معدوما، نعم.
0: وانما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق، واذا كان واذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم اعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت. ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن وما جاز لواجب الوجود قابلا ووجب له
1: وجب نعم
0: وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره فإذا جاز القبول وجب وإذا جاز وجود وإذا جاز وجود المقبول وجب وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نعم
1: بأن اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال يجب له سبحانه وتعالى وليس ممكنا بخلاف اتصاف المخلوق بالصفات فإنه ممكن لأن وجوده أي المخلوق وجود ممكن وتتوقف صفاته على غيره
0: نعم. قد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات نعم اتفاق المسمعين أي في الاسم المطلق
1: الذي لا يقع في الذهن إلا كليا وليس له وجود في الخارج إلا مضافا مخصصا هذا ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص إنما التشبيه الذي نفته النصوص ما يكون مختصا بالمخلوق أو يكون من أحواله الممكنة وأما الاشتراك في الاسم المطلق فإنه كما مضى في القاعدة العقلية أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص
0: نعم. وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه فيه
1: نعم ولهذا كان جميع ما ثبت له من الصفات هي من خصائصه سبحانه وتعالى ومن اضاف فصيلة من صفاته إلى أحد من خلقه فهذا من أظهر أنواع الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى ولهذا فإن علمه لا يحيط به أحد لا يحيط بعلم الله سبحانه وتعالى أحد ولا يقدر على قدرته أحد وليس لاحد من الخلق ما يكون للخالق من العلم او القدره او السمع او البصر او الاحاطه او غير ذلك. وان كان يقع لهم مبدا هذه الصفات فيما يناسب احوالهم.
0: نعم. فلا يجوز ان يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سما سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعضنا هذه
1: الإشارة من المصنف إشارة لمعنى في العلم لا يختص بهذا المقام محتهو وهو أن بعض المعاني الصحيحة قد يلبس على الناس بتسميتها بأسماء توجب نفرتهم عنها وهذا من أقوى الطرق التي يستعملها المظلون عن دين الله في مخاطبة الجهال من العامة فيسمون بعض الأوجه من الحق بأسماء لا تناسب ما هم عليه من الدين أو ما هم عليه من الفطرة فيكون هذا الاسم جعله على هذا المسمى كذباً وهماً.
0: نعم. ليكذب الناس بالحق المعلوم ليكذب
1: الناس, ليكذب الناس. ليكذب فيسمى اثبات الصفات تشبيهاً. ويسمى الاتباع للسنة إغلاقاً أو تشدداً، ويسمى الحب للصحابة نصباً. وعداء لآل البيت ويسمى الاعتدال في حق النبي صلى الله عليه وسلم جفاء له إلى غير ذلك فهذه من الطرق التي يستعملها المضلون في فتنة العامة عن الحق حينما يسمونه بأسماء منافية لحقيقة هذه المسميات
0: نعم يكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل
1: الناس يكذب الناس
0: ليكذب الناس نعم الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل وبهذه الطريقه افسدت الملاحده على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى اخرجوهم الى اعظم الكفر والجهاله وابلغ الغي والضلاله وان قال نفاة الصفات اثبات العلم والقدره تفعل
1: هذا وبالله التوفيق
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة وسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعده في هذا اليوم التاسع من شهر الله المحرم لعام ثلاثة وثلاثين واربعمائة وألف العقد هذا المجلس العشرون في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف الغفيق حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى وبالجمله فينبغي ان تعلم ان للنسخ شرائط يتضمنها الحد المتقدم وهي منطوية فيه. اولها ان يكون المرفوع حكما شرعيا لا عقليا كالبراءة الاصليه التي ترتفع بايجاب العبادات. والثاني ان يكون النسخ
1: عم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين. يذكر أبو الوليد بالرشد هنا شرائط النسخ واشار إلى أن هذه الشروط متضمنة في الحد عشر إلى أن هذه الشروط متضمنة في الحد فذكر أولها أن يكون المرفوع حكما شرعيا لا عقليا قال وعليه فرفع البراءة الأصلية بحكم على سبيل الإجابة والتحريم ناقل عن البراءة لا يسمى رفع البراءة ماذا يكون منسوخا فلا يسمى هذا الناقل عن الأصل ناسخا للأصل وإنما لابد أن يقع على حكم شرعي معين شرع بمقتضى الدليل الشرعي ثم جاء نسخه وعما رفع البراءة الأصلية فلا يسمى نسخا هذا على اعتبار أن البراءة الأصلية حكم عقلي ولكن حتى إذا قلت أن البراءة الأولى هي حكم شرعي فإنها لا تسمى نسخا لأن النسخ ورفع الحكم المعين الذي ثبت بمقتضى دليل معين أما إذا كان رفعا للبراءة الأصلية ولا يسمى نسخا على خلافهم في البراءة الأصلية هل هي حكم عقلي أو حكم شرعي نعم.
2: والثاني أن يكون النسخ بخطاب لا أن يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت يقتضي دخوله وبالجملة
1: نعم أن لا يكون هذا على سبيل التقييد في الوقت أما إذا كان الأول مقيدا بوقت ثم جاء ما قدر به في الشريعة فإن هذا لا يعد نسخا بل انفكاك عن الأول بثوقية الشارع نعم
2: وبالجملة فتلحق شرائط تعتبر فيه بحسب حد, حد من حدود النسخ التي عددناها وتخرج عنه شرائط مسألة إذا تعارض نصان قاطعان فلم يعلم أيهما ناسخ لصاحبه، فالوقوف على ذلك ليس يكون بشيء سوى النقل، وذلك يمكن يمكن بطرق، أحدها أن يكون في لفظ أحدهما ما يدل على نسخ الآخر، كقوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه". الثاني أن يعلم التاريخ فيهما، وقد تقع معرفة ذلك بأن تجتمع الأمة على نسخ أحدهما. وما سوى هذا مما يظن أنه نسخ فليس بنسخ مثل تأخر الراوي في الإسلام وتأخره في السن أو انقطاع صحته تم القول في الناسخ والمنسوخ
1: يقول إذا تعارض قاطعان وإنما ذكر القطعيين باعتبار أنه يمتنع الجمع بينهما لأنه يقدر في الأصل فيما سماه كثير من أهل الأصول والنظر بالتعارب يقدر قبل النظر في النسخ النظر في ايش؟ الجمع، وجعل بعضهم هذه المراتب أنه ينظر في الجمع بين النصين، فهو يذكر حالة مختصة وهو إذا كان التعارض بين قطعيين في الدلالة فلا يمكن اجتماعهما والتوفيق بينهما، بل لابد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، قال هذا النسخ يعتبر اما باشارة اليه في احدهما كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا بين ان الزيارة ونفي الزيارة او الامر بالزيارة والنهي عن الزيارة بينهما تعارض ولا يمكن الجمع بينهما. فقال انه اذا اشير في النص علم الناسخ بهذه الطريقة. واذا كان التعارض بين هذين القطعيين في دلالتهما على حكم على سبيل التعارض ولم يعلم ذلك من جهة النص كما سبق قال فإن إجماع الأمة يعتبر في ذلك فإذا أجمعت الأمة على أن هذا ناسخ وأن هذا منسوخ اعتبر قال وما عدا ذلك فإنه لا يكون له وقوع إنه لا يكون له وقوع
2: نعم القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع والإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، وسواء كان ذلك الحكم مما صرح به صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم فدثر ولم ينقل أو لم يصرح به فوقع الإجماع منهم على ذلك لقرينة حال أو دليل أو غير ذلك يعني
1: الطرف الأول في التعريف أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي الاتفاق لا بد أن يكون من المجتهدين في عصر من العصور بحيث لا يكون بينهم خلاف ثم أشار أبو الوليد إلى أن ما يتفق أو يجمع عليه قد يكون حكما سماه الشارع لكنه اندثر أو لم يصرح به الشارع وهذا فيه إجمال على كل حال بل المقصود أن الإجماع سواء قيل إن هذا الحكم مسمى أو لم يسمى فهذا لا ينفي وجود المستند. تنبيه الأصوليين إلى أن الأحكام التي يمورد الإجماع منها ما صرح به كحكم وجوب الصلاة مثلاً ووجوب الصلوات الخمس أو أن الظهر أربعاً أو هذا حكم مسمى من الشارع وأجمع عليه. وبعض الأحكام حكم ذي الإجماع مع أن النص لم ينطق بهذه التسمية من حيث هي تسمية معينة كتعيين أن الظهر أربع ركعات. هذا الذي أشار إليه بالتفريق من هذا الإعتبار. لم يرد بعدم التصريح عدم وجود المستند. لم يرد بعدم التصريح عدم وجود المستند للإجماع. بل الإجماع لا ينعقد إلا على وفق نص وإلا بمقتضى نص وله مستند من النصوص. لا يوجد إجماع ليس له مستند البتة. بل الإجماع من جهة النظر ليس مقدمة إنما هو نتيجة الإجماع من حيث النظر هو نتيجة وليس مقدمة أنت تقول إن القرآن أو السنة بليل يكون مقدمة يجب الحكم الذي هو النتيجة فتقول هذا واجب الصيام واجب أو فريضة هذه نتيجة ما مقدمتها مقدمتها الدليل الذي هو يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الإجماع نتيجة ليس مقدمة هذه النتيجة مستندة إلى ماذا إلى مقدمة التي هي دليل الكتاب والسنة ولكن لماذا يسمون النتيجة دليلا يجعلوها في الأدلة لما أجمع أهل النتيجة عليها وهم أهل النبر الذين هم سموهم فلما أجمع المجتهدون في نتيجتهم وعلم أن هذه النتيجة أقوى من النظر في أحد الدليل ولهذا مخالف أحد الأدلة ليس كمخالف الإجماع مخالف الإجماع أعظم من مخالف أحد الأدلة لأنك تقول إن فلانا خالف هذا الدليل من السنة فإذا جئته وجدت عنده تأويل لهذا الدليل لأنك تقول وقع في هذا المحرم مع أن النبي نهى عنه فإذا جئت هذا الناظر في هذا الدليل قال إن الحديث لا يدل على التحريم بل على إيش؟ الكراهه أو قال لك إن هذا منسوخ أو قال لك إن هذا حديث لا يثبت قال إنه حديث في عله إلى غير ذلك فمخالف الإجماع لا يرد عنده هذه الأوجه مخالف الاجماع كما ذكر الائمه ومنهم ابن تيميه رحمه الله ان مخالف الاجماع اشد وابلغ من مخالف أحد الادله. المقصود انه لا يتصور الاجماع دون مستند من النصوص والادله. ولكن لا يلزم ان مستند الاجماع يكون معينا. قد قد طائفه من المجتهدين على الصحيح الى ظاهر من القران ويلتفى الطائفة منهم إلى أصل من الشريعة ويلتفى الطائفة منهم إلى روايات من السنة كلها تحصل ماذا هذه النتيجة وقال الطائفة إن مستند الإجماع معين من النصوص وهذا بعيد والصحيح إن مستند الإجماع لا ان يكون معينا ولكنه ولكنهم لما أجمعوا على هذه النتيجة علم أنه إجماع صحيح باعتبار أنه من حيث النظر العقلي والشرعي يمتنع أن تجمع الأمة على
2: ضلال نعم أو غير ذلك مما يوجب الاتفاق أما ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم ونقل نقلا متواترا فلا غناء للإجماع في تصحيحه وأما ما نقل نقل آحاد فإن الإجماع ينقله من رتبة الظن إلى رتبة القطع نعم
1: ولهذا ما كان قطعيا بأصل النص يكون قطعيا بثبوت دليل من الكتاب والسنة والإجماع كالصلوات الخمس مثلا وما كان الدليل فيه الذي هو مستند الإجماع هو من الآحاد فإن الحكم يكتسب القطعية ليس بآحاد ومنازع الأدلة التي هي محل نظر المجتهدين إنما يكتسب القطعية بإيش؟ بالإجماع
2: نعم. وأما ما لم يصرح به أو صرح به ولم يبلغنا فإن الإجماع يستعمل دليلا قاطعا في تثبيته أما وقوع مثل هذا شرعا فموجود وأما طلاعنا عليه فذلك يمكن بأحد وجهين أما إن كان المجمعون معاصرون لنا فبلقائهم واما ان كانوا ممن سلف بالنقل المستفيض الذي يوقع التصديق واما الدليل على كون الاجماع
1: فهذان و... يعني وجهان لتحصيل الاجماع وقد اشار اليهما جماعه من المحققين المصنف اشار اليهما واشار اليهما ابو حامد وحررهما الامام المتيميه رحمه الله في تحرير الاجماع ان الاجماع يعلم اما بالنقل واما بالاستفاضه اما بالنقل المحض واما بالاستفاضه وعليه فإن الإجماع لا يحصل بالفهم الإجماع لا يحصل بالفهم فمن نظر في مسألة من المسائل فظاهر له باجتهاده وفهمه أن هذه مسألة قطعية وأن الأدلة فيها متواترة لم يصح له أن يقول أن هذه مسألة قد أجمع عليها لأنه رأى فيها دليلا يظنه قطعيا والدليل القطعي يجمع على مثله بل الاجماع لا يصح تحصيله بالفهم انما يحصل بالنقل والحكم بالاجماع اي بوقوع الاجماع هو ماخذ ما من طعن في دليل الاجماع باعتبار وقوعه لا باعتبار رتبة هذا الدليل من حيث الحكم والنظر العقلي ولا حتى النظر الشرعي كالنظام من المعتزلة فإنه وطائفة من أهل النظر لم يقولوا بدليل الإجماع وهؤلاء الذين منعوا دليل الإجماع لم يطعنوا فيه باعتبار ما هو نتيجة هذا الدليل الذي سبق الإشارة إليه أن الأمة يمتنع أن تجمع على ضلاله هذا حكم عقلي وحكم شرعي لا ينازع النظام في مثله إنما هم قالوا في كيفية انعقاد الإجماع ومن الذي استطاع أن يحرر هذا الإجماع بكتابة النقل عنهم وهذا الاعتراض قد يبدو بادي النظر أنه اعتراض قوي ولكنه عند التحقيق بعيد لأن عرفنا أن الإجماع له ماذا؟ له مستند فهذا المستند إما أن يكون متواتر النصوص البينة فيعلم أن هذه مسألة مستقرة عند الخاصة والعامة من المسلمين كالإجماع على وجوب صيام رمضان ووجوب الصلوات وأن محمد رسول الله إلى آخره هذا لا ينبغي أن يتردد في وقوع الإنعقاد عليه فإنه لا يفرض أن فقيها من أهل الإجتهاد والعلم يصل إليه هذه المسألة أو تصل إليه هذه المسألة فيتردد في وجوب رمضان أو غير ذلك وما كان دون ذلك فهذا يعلم بالاستفادة إذا حكى كبار أئمة الأمصار أنهم أدركوا الفقهاء أو العلماء أو حكوا إجماعهم بالتصريح على ذلك ولم يوجد في الاستقراء من نص على خلاف ذلك أو حفظ عن بعض المجتهدين خلاف ذلك فهذا يعتبر مخصلا للإجماع وهذا في الغالب يكون دون في المسائل الثانية التي رتبتها أقل من المسائل الأولى فيكون معولها في معرفة الإجماع هو نصوص كبار المجتهدين أن هذه مسألة ماذا مجمع عليها أن هذه مسألة مجمع عليها ولهذا ذكر ابن تيمية أن الإجماع يعلم بوجهين أحدهما قال أن ينص بعض كبار علماء المسلمين على ثبوت الإجماع ويشتهر ذلك ولا يكون له مخالف في الطعن على الإجماع أو في ذكر قول بخلافه فإذا كانت المسألة دون ذلك لم يكن من المعلوم من الدين بالضرورة كوجود الصلاة الخمس ولم يكن من مشهور المسائل التي استفاد في كلام كبار العمة والفقهاء تسمية الإجماع فيها بل في مسائل دون ذلك حكى طائفة يسيرة من الفقهاء أنها مسألة متفق عليها فسمى بعض أعيان الفقهاء فتجد هذا سماه الواحد أو الاثنين أو الثلاثة سموها مسألة مجمع عليها وليست هي من المسائل الأولى التي تعلم بالضرورة من الدين وليست من المسائل الثانية التي اشتهر فيها الإجماع بين المتقدمين والمتأخرين إنما جاء بعض المتأخرين من عيان الفقهاء أو بعض سراح الحديث فحكى إجماعاً في القرن السابع أو السادس أو الخامس أو ما إلى ذلك حكى إجماع العلماء فنظرت في هذه المسألة فوجدتها ليست من المسائل الأولى المعلومة من الدين بالضرورة وليست من المسائل الثانية فكأن هذا الإجماع تفرد بحكايته نزر وهذا النوع لا يصل إلى درجة الإجماع القطعي بل هذا داخل فيما سماه من سماه بالإجماع السكوتي لأن هذا الذي نقل من المتأخرين أن المسألة أو جزم من المتأخرين أن المسألة مجمع عليها إما أن لا يستقيم قوله بوجود خلاف فيعلم أن حكايته الإجماع إيش؟ أن حكايته الإجماع خطأ إذا حفظ خلاف كأن يكون مذهب الحنفية كأن يكون مذهب الحنفية على خلاف ما حكى فهذا ظاهر أنه خطأ لأن مذهب الحنفية مذهب معتبر كمثال فإذا اشتهر أو حفظ خلاف على خلاف ما قال بان أنه أخطأ في تحرير الإجماع ونقله وإذا لم يبن خلاف ما ذكر فإن وقوع المسألة على هذه الرتبة المحتملة للإجتهاد والنظر يجعل هذا الإجماع وسطا بين عدمه أي عدم الإجماع وبين وقوعه على معنى الإجماع المقصود في دليل الإجماع في الشريعة وهو الإجماع الصريح الذي نتيجته ومقتضاه قطعي وهذا ما أصطلح عليه بالإجماع السكوتي أو الإجماع الظني فإن هذا ليس هو المقصود أصلا في دليل الإجماع وتعلم أن هذا الإجماع بمثل هذه الرتبة الإجماع السكوتي والإجماع الظني من جهة حكمه وفي خلاف وهذا من أوجه الإجماع السكوتي وإن كانوا يذكرون غير ذلك من الأوجه له والأظهر أن هذا النوع من الإجماع الظني أو السكوتي حجة ولكنها حجة تابعة ظنية لا لدرجة الحجة التي يقتضيها الإجماع الذي هو الأصل في الأدلة إذا سميت وقيل الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والإجماع هنا يقصد به الإجماع الصريح يقصد به الإجماع الصريح الذي يعلم قطعيته وثبوته نعم
2: وأما الدليل على كون الإجماع حجة فمأخوذ من جهة النقل من الكتاب والسنة فمن ذلك قوله تعالى هل
1: كون الإجماع حجة حكم شرعي أم أنه حكم شرعي وحكم عقلي هذه محل نزاع بين النظار والأصوليين والراجح أنه حكم شرعي باعتبار ما دلت العدلة على وجوب الأخذ بالإجماع كما سيأتي بكلام المصنف ومنه قول الله تعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعة مصير فإن الله جعل هذا على سبيل التلازم في الخير أو في الطاعة والاتباع أو في المشاقة قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الأولود ويتبع غير سبيل المؤمنين فدل على اجتماعهما وتلازمهما أي مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين وهو حكم عقلي باعتبار أن النظر العقلي دل على أن هذا هو من اختصاص الدين وليس من اختصاص العقل التي هي الأحكام فلما كانت من اختصاص الدين امتنع أن يجمع أهل النظر في الدين على خلافها الراجح أنه حكم عقلي وحكم شرعي نعم
2: فمن ذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أن ما تولى الآية وهذه أقوى آية في التمسك بالإجماع ومنها قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس وقوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وهذه الآيات وإن لم تكن واحدة واحدة منها نصا في كون الإجماع دليلا شرعيا فإنها بمجموعها تقتضي لهذه الأمة التعظيم والتشريف واتباع سبيلهم وموافقتهم والنهي عن مخالفتهم والخروج عن جماعتهم
1: نعم كذلك من الأصول الشرعية أن الله أكمل الدين وأتم النعمة فلو كان المسلمون يجمعون على خلاف الحق وعلى خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى لما كان هذا من كمال الدين فإن الله وصف القرآن بأنه بينات من الهدى والفرقان نعم
2: وبالجملة إذا أضيف إلى هذه الآيات ما ورد من أحاديث الأخبار في وجوب العصمة لهذه الأمة وإن لم تكن تواترت في اللفظ فهي متواترة في المعنى كقوله عليه السلام لا تجتمع أمة على الخطأ وقوله عليه السلام لم يكن الله ليجمع أمتي على الخطأ ومن سره بحموحة الجنة فليلزم الجماعة وقوله عليه السلام يد الله مع الجماعة إلى ما سوى ذلك من الأحاديث ثبت على القطع كون الإجماع دليلا شرعيا، وأما من احتج على كون الإجماع حجة بدليل العقل فضعيف؛ لأنه وإن كان يبعد اجتماع الكثير على الكذب، فغير بعيد اجتماعهم على الخطأ؛ بل نقول لو بقي من أهل الاجتهاد اثنان أو ثلاثة، أو اثنان أو ثلاثة وأجمعوا على رأي وقع الإجماع بهم لشهادة الشرع لهم بالعصمة. من حيث ينطلق عليه اسم الأمة في ذلك الوقت وإنما اشترطنا في حده المجتهدين على
1: كل حال الذي أشار إليه أبو الوليد وآيته أنه قد يتصور لكباء الشر وجوب العمل بما دون الإجماع لكنه لا يؤثر على صحة الدليل العقلي على الصحيح في أن الإجماع حجه نعم
2: وإنما اشترطنا في حده المجتهدين لأن العوامة وإن تصو... تصور دخولهم في الإجماع فإنما ذلك في الأمور التي نقلت نقل تواتر كالصلوات الخمس والصوم والزكاة أو فيما كانوا فيه مستصحبين وتابعين لإجماع المجتهدين
1: نعم وهذا في الجملة إصطلاح وهو أن ما يقابل المشاهد والعامة لم يرد به المصنف أنه لا يوجد له أقسام أخرى وإلا إذا ترتب على هذا صار منقطعا من حيث الحكم لأن دون المجتهد المطلق من يكون من أهل العلم والفقه ولكنه مقلد وليس من العامة وإن المجتهد الذي أرادوه في حد الإجماع هو المجتهد المطلق ويوجد في العلم والنظر والأصول من يسمى مجتهدا ولكنه ليس الإجهاد المطلق كما اصطلح من الصالح من أهل الأصول على تسمية المجتهد في المذهب والمجتهد للمذهب ومقلدة المذاهب فهؤلاء من اهل العلم والاختصاص بعلوم الشريعه والاضافه اليها يعني ليسوا من العامه ومع ذلك لا يصلون الى رتبه المجتهد المطلق، على ان مساله الاجتهاد المطلق مساله ياتي ان شاء الله بعض التعليق عليها في حد المجتهد المطلق وشروط المجتهد المطلق كما سموها و بعضها شروط مغلقه وقد اجابوا عن دفع كثير من هذا الاشكال عليها بالقول لما وجدت هذه الاصول مغلقه للاجتهاد اجابوا عنها بان الاجتهاد المطلق يتجزأ وقد يكون مجتهدا في نوع من المسائل دون دون نوع اخر وهذه على كل حال مساله خلاف لكن أشار أبو حامد وطائفة من الأصول إلى أن الاجتهاد يتجزأ على هذا الاعتبار وبمثل هذه الشروط اتكى من أغلق باب الاجتهاد من المتأخرين وقال إن الاجتهاد قد أغلق بابه نعم نقف على هذا ونستتمه إن شاء الله في المجلس القادم وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحابه أجمعين